0: Qual o valor da sua vinha? Abra a sua Bíblia no primeiro livro dos reis, capítulo de número. Você abre no 21, mas nós vamos começar com o um texto que está em números. Capítulo de número 36. Números 36, versículos 8 e 9. O texto está na tela. Se você quiser acompanhar por ela, você pode assim fazê-lo. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada uma à sua herança. Oremos. Deus amado, pedimos, Deus, ainda que seja uma palavra breve, dado ao horário, à excepcionalidade do culto de hoje, ao relatório que eu precisei passar à igreja, mas eu peço que, ainda assim, Pai, cada segundo que seja trazido aqui, explanado, compartilhado, seja direcionado pelo Teu Espírito, o nosso Espírito, o nosso coração, as nossas necessidades. O que nós pedimos, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Israel era um povo diferente dos demais povos do Antigo Oriente. E uma das diferenças que nós vimos e que a Bíblia mostra é o direito à terra. Porque em todos os povos o rei era um monarca que era o dono das terras. Ele põe e tira quem quiser. Ele não precisa pedir autorização. Mas Israel era diferente por causa desse texto. Porque os, os israelitas, judeus não, os israelitas, eles acreditavam que Deus deu a terra prometida para eles em promessa, uma terra em promessa. E quando Deus deu a terra prometida, Deus dividiu a terra em tribos. Então, a tribo de Benjamim recebeu uma, a tribo de Zebulon recebeu outra, a tribo de Dan recebeu outra, a tribo de Judá recebeu outra. Cada tribo recebe um pedaço de terra. Então, o judeu, o israelita anterior ao judeu, eles tinham uma noção de que a terra de Israel foi dada por Deus, em segundo lugar, pertencia às tribos de Israel. E em terceiro lugar, o texto que você leu mostra que não apenas pertencia às tribos, mas não podiam, o dono daquelas terras, não podiam ser de outras tribos. Ou seja, se eu tenho uma terra, tal lugar, eu sou da tribo de Judá, eu sou um judeu, então, eu sou dono dessa, dessa terra. Aí eu vou deixar a terra por herança os meus filhos. Eu morro, meus filhos vivem. Só que meus filhos querem vender a terra. Eles podem vender a terra? Podem, desde que o comprador seja de que tribo? De Judá. Se aparecer um comprador de Zebulon, israelita de Zebulon, ele pode comprar a terra? Não pode. Por quê? Por causa desse texto. Então, os monarcas de Israel, eles respeitavam essa lei. E o judeu e o israelita, eles tinham uma ideia de que o monarca podia tudo, podia tantas coisas, mas isso ele não podia, não tinha direito sobre a terra. O que é meu, não posso passar para outra tribo. A não ser que, excepcionalmente, o rei seja da mesma tribo daquela pessoa. E ele pode comprar. Explicado isso, eu convido a que você vá então para, primeiro, para o primeiro livro dos reis. Capítulo 21, e nós vamos ler o texto que está na tela, do versículo 1 ao versículo 2. 1 Reis, capítulo de número 21, versículos de número 1 e 2. Todos encontraram? Diz a palavra de Deus: E sucedeu depois destas coisas que Nabote, os reis israelita, tinha uma vinha de Israel junto ao palácio de Acabe, rei da Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo, dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou, se for do teu agrado, te ei o seu valor em dinheiro. É por causa daquela regra que o rei tem que negociar a terra com alguém. Acabe, vocês sabem, que foi um rei mau. Ele foi um bom administrador, para quem estuda história de Israel sabe, que ele equalizou a balança comercial, ele fez uma ótima, um ótimo governo, uma ótima administração em termos de importações e exportações, avançou com a indústria, ele era um bom administrador, mas foi um péssimo líder, porque o líder de Israel tinha que ser um líder também que tivesse o coração em Deus. E ele era casado com uma mulher chamada Jezabel, que depois, inclusive, vai fazer com que Nabote seja morto. Mas eu não quero falar da morte de Nabote. Eu quero falar apenas disso. Das propostas que Acabe faz para Nabote, para ter a vinha dele. Eu pergunto, quanto vale a sua vinha de Jezreel? Você tem vinha em Jezreel. Você tem coisas de valor. Quanto vale isso na tua vida? E nós vamos ver, então, três propostas. É a primeira delas. Está nesse texto que surge em amarelo: dá-me a tua vinha para que me sirva de. Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta. A primeira proposta de Acabe é que ele desse a vinha para transformar a vinha em horta. A vinha é uma simbologia muito usada na Bíblia. Em Isaías, capítulo de número 5, por exemplo, fala que a vinha é o povo de Deus, é o povo de Israel. E Mateus, capítulo número 20, por exemplo, fala que Jesus é o Senhor da vinha. A Bíblia fala em João, capítulo 15, sobre o viticultor, a vinha e os seus ramos. E a vinha que não produz fruto, ela não serve para nada, senão para ser cortada e lançada ao fogo. A Bíblia fala muito sobre vinha. Uma das passagens que mais marcou a minha ida a Wittenberg foi quando eu vi um quadro de Lucas Cranar falando das vinhas do Senhor, da seara do Senhor. Os romanistas destruindo a vinha e os reformadores cuidando da vinha do Senhor. Sempre foi um símbolo a vinha. Aqui na bote ele tem a vinha em Geneel e parece que é uma vinha maravilhosa, tanto é que o rei é calbiça. E ele fala assim: Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta. A primeira proposta dele é a proposta que o diabo quer fazer à nossa vinha. Aquilo que para nós tem valor, a nossa família, o nosso ministério, aquilo que Deus depositou em nossas mãos para cuidarmos, porque vinha requer cuidado. Se nós não cuidarmos da terra, se nós não regarmos a vinha, ela não vai dar fruto, não vai dar uva. Não dando uva, não dá vinho, não dá nada. Para nada serve, nem sombra dá se ela estiver seca. A vinha é algo que nós recebemos da parte de Deus, mas que nós precisamos cuidar. A vinha traz sombra e a vinha traz alimento. Na bote ele faz uma proposta. Dá-me a tua vinha para que eu a transforme em horta. O diabo ele faz uma proposta. Dá-me a tua vinha para que eu a transforme em horta. Aquilo que você recebeu de incumbências da parte de Deus, o diabo quer trocar com você por algo que é muito parecido. Porque, afinal de contas, vinha e horta produzem alimento, não produzem? Horta não produz alimento? Mas são parecidos, mas não são a mesma coisa. Deus te deu um ministério. Deus te deu uma responsabilidade na igreja. Deus te chamou. Aí, o que você fez? Você produzia frutos, você produzia vinho, você produzia uva. Você saiu você simplesmente aceitou a proposta do diabo e trocar vinha por horta, afinal de contas os dois dão alimento, são parecidos, mas você começou a ver que a sua vida não frutificou mais. Você começou a ver que você começou a... não tinha aquela alegria que você tinha. Você começou a ver que começou a perder coisas, porque você saiu do centro da vontade de Deus você perdeu, ah não, mas é a mesma coisa, É ministério é ministério, é obra é obra, mas peraí, onde Deus te colocou? Troca a vinha pela horta, porque os dois dão alimento, o papel aí são alimentos diferentes, porque a vinha, nós colhemos de cima, a horta nós temos que nos abaixar e pegar de baixo, são coisas diferentes, a vinha traz uva, uva é representação e o vinho é representação na Bíblia de alegria, e você então começou a ver que você trocou a sua, a, sua, a sua vinha de Jezreel pela horta. Você colhia alguma coisa da horta, mas não era a mesma coisa. Por quê? O problema não é o que você quer fazer. O problema não é onde você quer servir. O problema é se você está servindo ou fazendo aquilo que Deus te colocou para você fazer. Porque, quando nós saímos do centro da vontade de Deus, nós começamos a colher muitas vezes mais capim do que qualquer coisa. E perdemos nosso tempo. E passam-se os meses e os anos. E a gente, quando olha para trás, a gente entende que o tempo não volta atrás. Não podemos voltar ao tempo. Por isso, eu quero dizer uma coisa para vocês: quando te oferecerem para tocar a sua vinha de Jejiel, qual é o valor da sua vinha? Pela horta, não aceite não cai nesse erro. Porque assim, Satanás, porque vim em horta dão fruto do alimento, às vezes, na mesma igreja, às vezes, na outra igreja, mas na obra de Deus. Ah, eu não estou me desviando, estou na igreja, mas você saiu daquele local, saiu daquilo, daquela posição que não era para sair. E eu digo para você, não aceite essas propostas, porque Satanás, ele tem feito com que muito cristão, por causa disso, ele não esteja mais feliz com o seu ministério e sua vida, porque ele deixou de colher as uvas. A uva vem de cima, mas você está se esforçando tanto. É hora de você voltar a fazer o que você parou de voltar. A mensagem do CCM é sempre uma mensagem para lideranças. Eu quero lembrar para vocês uma coisa. Deus tem te confiado coisas, lideranças têm te confiado valores para você cuidar. Mas vocês têm que cuidar desses valores, têm que cuidar daqueles dons que Deus lhe deu, têm que cuidar dos talentos que Deus colocou para você exercer. O que Deus te confiou, você tem que cuidar porque às vezes você se cansa e desiste. E eu fico olhando quantos aí que eu conheço pelo nome, que estão batendo cabeça, se me permitem a, a expressão popular, batendo em murro de faca e não saem do lugar. Por quê? Porque não tem capacidade? Tem. Mas porque decidiram fazer coisas que não estavam no centro da vontade de Deus, estavam no centro dos seus corações. Por aí. Nabote não aceita a proposta de Acabe, então Acabe faz uma segunda proposta. A segunda proposta de Acabe, nós lemos, dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois é esta vizinha ao lado de minha casa. E a segunda proposta é, e te darei por ela outra vinha melhor. Agora ele não pede mais para dar. Como Nabote falou, não vou dar. Então ele fala assim, não tem problema, você faz assim, vamos, vamos trocar, eu vou te dar uma melhor. Ela é melhor, é maior, dá mais status. Tem muito cristão que está trocando o seu ministério por aquilo que estão oferecendo mais. Às vezes, é uma promoção no emprego, aí você abandona. Às vezes, é um projeto político. Eu não tenho nada contra cristãos na política, não. Eu sou a favor. Inclusive, eu sou a favor. Eu sou o sujeito que acredito no Martin Luther King para mudar uma lei nociva como a racial do, 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 da, do, ah, do Sul dos Estados Unidos, como Desmond Tutu, um pastor anglicano, que vai mudar na sua luta ali, o apartheid, junto com Nelson Mandela, que era metodista. Eu acredito que o cristão tem que estar no meio da política, mas o problema é que muitos não são chamados para isso, são pastores. E estão trocando pelo glamour da política. Deus te chamou para ser político ou para ser pastor? Deus te chamou para pregar ou para negociar. Deus chamou para quê? Nós não podemos trocar a nossa vinha por algo que nos pareça melhor, porque nem sempre o que nos parece melhor é o melhor para a nossa vida. A segunda proposta dele, eu tenho a oferecer uma coisa melhor, você está trabalhando na sua igreja, você é diácono na sua igreja, você é evangelista na sua igreja, você lidera as crianças na sua igreja, aí não vem para essa igreja daqui, que essa igreja tem uma estrutura melhor. Por quê? Dar-te ei uma vinha melhor. Não é essa a proposta que ele faz? Poxa, mas naquela igreja, as crianças aqui, a gente tem uma sala pequena, naquela igreja tem tudo para as crianças. Eu vou para aquela igreja e você troca de igreja. Não o louvor lá oferece mais. Eu estou aqui lutando para uma igreja e você troca por melhor. Aí você vê que você não sai do lugar. Por quê? Porque qual é o valor? da sua vinha de Jezreel. Nabote não aceita a proposta. Você vê, então, que ele começa falando dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois talvez vizinha mesmo. Ele fala não. Aí ele, e te darei por ela outra vinha melhor? Aí ele fala não. Aí ele faz a terceira e última proposta. E a terceira e última proposta nós lemos, e se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em Dinheiro quantos estão vendendo o seu ministério? Quantos estão se vendendo literalmente quanto ao seu ministério? Tem pastores que não pregam determinados assuntos para não perder dizimista na igreja. Porque se ele pregar sobre esse assunto, vai pegar a família do maior dizimista da igreja que está em pecado. Ele falou: não vou pregar. Só vou pregar quando eles não estiverem aqui porque esse pastor já se vendeu. Tem pastor que muda a pregação para conseguir uma oferta maior, porque ele já se vendeu há muito tempo. Tem pastores, e quando eu falo pastores, eu não vou ficar só nos pastores, não, eu vou falar do diácono, vou falar dos professores. Nós nos vendemos, nós barateamos o preço do Evangelho, que é um preço de custo. Porque tem pessoas que só servem na casa do Senhor se receberem dinheiro. Já tivemos gente aqui falando que ia trabalhar no diaconato se recebesse? Nessa igreja, nesse endereço. Quanto eu vou ganhar para ser diácono na igreja? E eu imagino que se eu falasse eu vou te dar tanto, a pessoa seria um ótimo diácono. A questão não é ser ótimo diácono, se serve bem, a questão é o que está no coração dessa pessoa. Nabote fala o seguinte, olha, se você quiser, se for do teu agrado, dar-te em dinheiro. Aí você canta melhor, louva melhor, chega na hora, porque se você não receber, você chega atrasado, você falta aos cultos. É ou não é assim? Infelizmente, meus amados, está cheio de gente que se diz cristã que é assim. Por quê? Porque aceitaram a proposta de Nabote eu encerro essa minha palavra com o um último versículo que é a postura de Nabote diante da proposta de Acabe e no versículo 3 a Bíblia diz porém Nabote disse a Acabe guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais o que você viu nisso? nós não sabemos se ele precisava de dinheiro nós não sabemos se ele precisava de uma vinha melhor nós não sabemos se ele precisava de algo. Ah, vou honrar o rei porque vou ter favores políticos. Nós não sabemos. O fato é que nessa hora ele se lembra de uma coisa, dos princípios. Ele fala assim, guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. O que, que significa que nós lemos aqui? É que ele se lembra dos princípios da palavra de Deus. Lembra o texto que nós lemos no início de Números? Olha, o que você receber do seu pai não pode passar para outro se não for da mesma tribo. Ele falou, guarde-me o Senhor. Porque se eu fizer e aceitar a proposta do rei, eu vou falhar com a Bíblia. E nessas horas é que nós vemos a importância de destruir o nosso filho no caminho que deve andar desde cedo. Porque quando crescer, ele não vai se desviar dele porque ele vai se lembrar da semente. É por isso que nós temos que ler a Bíblia. Está na igreja sempre. Porque porque quando nós guardamos a palavra, nós somos mais fortes para enfrentar a Cabe e o Diabo. Todos aqui são tentados. Somos todos tentados em todas as áreas. Mas na área de serviço, todos que servem na casa do Senhor são tentados a desistir, a desanimar. Todos são tentados. Mas quero dizer uma coisa para vocês. Nós sejamos como Nabote. Guarde-me o Senhor, que eu esqueça do que a Bíblia diz. Guarde-me o Senhor, que eu passe a herança dos meus pais porque estão me oferecendo mais vantagens. Na bote é morto. Não vou pregar mais sobre isso, porque o tempo já está avançado. Prometi que ia pregar em 15, creio que eu já tenho 20 minutos de palavra. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, sempre, antes de tomar qualquer decisão que vise te favorecer, lembre-se, se isso está de, em desacordo com o que Deus falou na sua palavra, e que você possa dizer, guarde-me o Senhor, que eu transgrida os mandamentos dele. Eu quero convidar a você a ficar de pé. Eu quero convidar a você ó, a ficar de pé, fechar os seus olhos. E eu quero fazer um convite a você que tem servido na casa do Senhor. A você que tem trabalhado na casa do Senhor, eu quero fazer um convite a você. Se você é uma das pessoas que desanimou, se você é uma das pessoas que aceitou alguma proposta para você diminuir o seu ritmo, se você abandonou a mão do arado, se você está sendo tentado nessa área que você coloca a mão no seu coração agora, estão todos os olhos fechados, ninguém está vendo. Eu quero fazer uma oração por você, Pai amado, em nome de Jesus, a várias pessoas com seus, suas mãos nos corações. Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra, Deus, que sejamos aqui como Nabote, que não sucumbiu às propostas de Acabe, que não sucumbiu a propostas que seriam interessantes a eles, Pai, mas que nós possamos permanecer no caminho que nos colocastes, que não possamos sair deste caminho, porque nós queremos, desejamos, o que nos apresenta é melhor. Não, Deus, se tu não falares que ninguém saia nem para a direita, nem para a esquerda, um milímetro de sua vida, porque o que importa é que estejamos no centro da vontade de Deus. Pai amado, é aqueles que saíram que possam regressar e possam voltar a frutificar e a celebrar se no Senhor, porque a vinha traz alegria, Pai. Se não colocaste colocasse para cuidar da vinha, não queremos cuidar da horta, Pai. Abençoa-nos, abençoa a vida dos teus servos, Pai, que voltem a ser frutíferos, abençoa suas vidas, Pai. E o que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Eu vou pedir para que coloque o último slide, ainda de pé. O último slide, eu quero dizer duas coisas. Primeiro, Nabote, você sabe o que significa Nabote? Nabote significa fruto. Homem que frutifica. Você seja um Nabote, um fruto. E e Israel significa semente do Senhor. Semente de Deus. Que Deus possa semear na sua vida. Porque a vinha de Jejeel sempre vai produzir frutos. Não troque a sua vinha de Jejeel por nada. Diga para a pessoa que está do seu lado, não troque a sua vinha de Jejeel por nada na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Em nome de Jesus, podem tomar os vossos assentos.